0: Вітаємо вас, це соціальний подкаст «Діяти» та спецрубрика «Батьки в темі». Це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Ми з вами після короткої зовсім перерви починаємо і продовжуємо говорити, знову ж таки, про відповідальне батьківство. Відповідальне батьківство починається дуже часто із батьків, які є щасливі, так, ми в це віримо, це наш такий слоган, з батьків і, звичайно, з дітей, які є щасливі. Саме тому ми запрошуємо до нас в гості експертів, які готові відповідати на усі-усі питання. Сьогодні, знову ж таки, в нашій студії експертка, яку ми з вами вже чули, яка вже відповідала на безліч наших питань, Анна Кушнір, педіатр та науковиця, працює в медичному центрі «Медіальт» та реабілітаційному центрі «Еліти», а також Анна інструктор курсів першої допомоги та веде медичний блог в інстаграмі про здоров'я дітей. Вітаємо, Анну! Доброго дня, Софія. Радила знову вас бачити. Нагадуємо, що з вами Софія Крушельницька, так якщо я забула знову ж таки про це сказати.
1: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.
0: Ми вже почали з вами дві теми. Проговорили, говорили про підготовку до вагітності, а також пологи та післяпологовий період і Хто про це краще може розповісти, як не педіатр, до якого якраз приходять як з усіма цими першими питаннями, так і впродовж усього життя і вашої дитини, Ну, звичайно, до підліткового віку, так? Так, до 18 років. педіатра ведуть діток від нуля до 18. Почнемо із такого десь наболілого, так? тому що нежить і кашель. Мені здається, це... Те, що супроводжує і дитину, і батьків дитини постійно, що потрібно лікувати, що не потрібно лікувати і коли
1: вже варто звертатися до лікаря? Дійсно, нежитті кашель – це, напевно, 90% запитів, з якими до мене звертаються на прийом. І найчастіше, що я закликаю робити батьків, це не перестаратися в лікуванні цих симптомів. Найчастіше нежитті кашель супроводжують інфекційні захворювання, в першу чергу, це вірусні саме захворювання. І хоч а, в арсеналі аптечному є безліч усіляких противірусних, імуномодуляторних засобів, по секрету, а насправді не по секрету вам скажу, тому що це така вже відома інформація, що все це не діє. Найчастіше воно все просто не діє. І тут чудово діє оте правило, просто трішки зачекати. Звісно, ми покращуємо стан дитини. Ми пам'ятаємо, що такі найпростіші правила, як зволоження приміщення, адекватна температура, адекватна вологість, нормальна фізична активність, вони обов'язковими є, і вони вже покращать набагато життя дитини і самопочуття дитини. Якщо ми говоримо про кашель – Дуже часто це лякає батьків, бо наслідки кашлю, тобто такий залишковий кашель після вірусної інфекції може тривати навіть до восьми тижнів. Здавалося б, що це дуже багато, це лякає батьків, але я завжди намагаюся на прийомі пояснити, що їм потрібно відпустити ту ситуацію, просто дійсно відпустити, зрозуміти, що дитину нічого не турбує і просто трішки зачекати. Коли все-таки потрібно звернутися за допомогою лікаря? По-перше, якщо ви розумієте, що стан дитини порушений, тобто ви розумієте, що дитина більше в'яла, ніж зазвичай, що дитина втрачає в вазі, вона поводиться зовсім незвичним способом, як було до того. Якщо ми говоримо про кашель, то є в нас така ургентна, тобто необхідна для наших дій ситуація, як Потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи. І може бути так, що якщо є неповне перекриття дихальних шляхів, це може бути хронічний кашель. У мене навіть був такий пацієнт, якому попався фундук два рочки, і я потім зрозуміла, при огляді, що я не чую одну легеню. І відправивши дитину на оренген, ми зрозуміли, що той горішок собі там і був. От, і це в тільки проявлялося в цієї дитини таким хронічним кашлем. Так що пам'ятаємо і про таке. Звичайно, треба звертати увагу на больові відчуття дитини. Якщо дитина в неї нежить і при тому жаліється на сильний бій в носику, чи кашель, і ви розумієте, що є порушення дихання. Це так само ті ситуації, коли обов'язково треба швиденько звернутися до лікаря. От, тобто, знову ж таки, закликаю вас не займатися самолікуванням, краще проконсультуватися з вашим лікарем. На щастя, в нас і реформа успішно працює, вже всі обрали лікарів, яким довіряють, також є багато педіатрів, як я, які здійснюють просто приватний прийом, так що краще завжди пересвідчитися, чи все гаразд. Але якщо лікар сказав, що все гаразд, дійсно треба заспокоїтися і не робити якихось зайвих рухів, тому що якщо ми візьмемо навіть протикашливі засоби, вони... Вони найчастіше не дозволені. Хоч в нас в інструкціях українських часто написано, що можна там, з трьох років, от, але насправді їх не можна часто стосовувати, тому що вони можуть тільки погіршити ситуацію. По суті, це подавлення того рефлексу, який має бути, який нам навпаки на користь. Так само, як інші засоби для усунення кашлю, вони часто є на рослинних основах і можуть викликати серйозну алергічну реакцію у дитини. Знову ж таки, говоримо про нежить. Є судино звужуючи крапель. Чи вони діють? Так, безперечно. Але у дітей допустимий прийом лише до трьох, до п'яти днів. Тому що до тих крапель дуже швидко. Я думаю, що наші слухачі також, можливо, хтось з цим стикався. До тих крапель дуже швидко формується а, така адаптація, що ви вже без них не зможете. А в діток цей процес ще швидший. Так що пам'ятаємо... Не самолікуємося і пам'ятаємо, що деколи просто треба відпустити ситуацію.
0: Мені здається, що це найважча порада, так відпустити ситуацію. Абсолютно думаю, точно. Батьки, в принципі, готові постійно легше, напевно, постійно вирішувати щось, якісь проблеми, ніж просто почекати. Проте радимо все-таки почекати, коли є для цього потреба, ну і, звичайно, дослуховуватись до свого експерта. Також в нас наступне таке пов'язане питання – це є аналізи і діагнози. В нас дуже часто, особливо зараз, коли є доступ так, до того, щоб зробити аналізи в будь-якій навіть, лабораторії, самостійно визначити, що... От у нас проблеми, ми зразу починаємо лікувати, там, купувати вітаміни, профілактично пити, якісь ліки, навіть ті самі противірусні, чи ще щось. Скажіть нам, що робити в ситуації, коли от, що важливіше, там, аналіз чи діагноз? І чи все потрібно лікувати? І чи всі відхилення від норми, вони
1: знову ж таки, настільки страшні? Дуже хороше питання. Це насправді мій біль, тому що Бути лікарем – це не оцінювати якийсь окремий аналіз, це не оцінювати навіть дані якогось інструментального дослідження. Бути лікарем – це бачити пацієнта, це комплексно його оцінювати. Я завжди повторюю це своїм пацієнтам, коли вони мені скидають якийсь аналіз і кажуть «О Боже, подивіться на це». Я кажу, а як почуває себе ваша дитина? А чому ви вирішили здати цей аналіз? А в чому справа? Тобто, я не лікую аналізи це не, моя, не мій фах, я лікую дітей. І нам потрібно пам'ятати, що це всього лише інструмент. Мушу сказати, це такий офтоп, дуже в тему. В мене, наприклад, є одна пацієнтка маленька, ну вже виросла вона, от, і вони з батьками емігрували в Італію. І мені часто там мама дитини каже, що там аналізи неможливо здати, от просто тому, що тобі захотілося. Там на це має бути дуже чіткий показ. А, приватні лабораторії практично там немає такого, особливо в невеликих містах. І навіть приватні лабораторії тільки за призначенням лікаря вони можуть зробити цей аналіз. Тобто там дуже, дуже лікар подумає перше, ніж щось призначити. А про якесь таке самопризначення аналізу, то я взагалі мовчу. А Є такі аналізи, які навіть якщо там є якісь відхилення, ми можемо на це зовсім забити, це зовсім не лікувати. Є в тому числі аналізи, на яких, чесно скажу, Успішно дуже наживаються лабораторії, але це фейк, і ми на це можемо зовсім не зважати. Наприклад, найяскравіше – це, мовляд, колись був дуже такий популярний аналіз, аналіз калу на вуглеводи, тому що колись казали, що це от 100% визначає лак... лактазну недостатність. Насправді – ні, це абсолютно є не так, є багато хибно позитивних результатів, які тягнуть за собою лікування абсолютно безглузде. От, тобто, пам'ятаєте, будь ласка, про це, дорогі слухачі. Так, да,
0: мені дуже сподобалася фраза про те, що ви не лікуєте аналізи, ви лікуєте дітей, і це, напевно, варто запам'ятати кожному, тому що, справді, в нас настільки велика така доступність аналізів, що вони починають лікати і керувати там вже потім самим лікуванням, так, Якщо про аналізи там, чи про те, коли дитина хворіє, це те, що суперводжує ну, там, не постійно, то їжа – це те, що зустрічається батькам і дитині щодня, і воно дуже часто є таким собі каменом спотикання, так, постійно якоюсь частиною боротьби. Туди входять і бабусі, і дідусі, і всі навколо, і, боже, та дитина нічого не їсть. Ну, зазвичай чомусь всі не їдя Коли їдять трохи більше, то або не помічають, або таких дітей немає. Я щось навіть не не дуже й чула про це. Хіба солодке, так? То як взагалі і чи можна дитині не їсти там багато? Чи може вона сама визначати, що сьогодні вона
1: їсть стільки, завтра стільки? І якісь такі стереотипи з цим пов'язані? Насправді, стереотипів дуже і дуже багато. На превеликий жаль, мушу сказати, що в нас є дуже багато нездорових таких установок, пов'язаних з харчуванням. Ви кажете, що часто чи рідко буває, що діти надто багато їдять, насправді фішка в тому, що батьки цього не помічають. Тобто, якщо дитина десь там щось не з'їсть, то про це пам'ятають. А якщо я питаюся, скільки там їсть 4 пятирічна дитина, і мені називають порції, яку я їм зазвичай, От, тобто, для батьків це є окей. Я не кажу про всіх, я просто кажу про певну тенденцію. Довіряйте, будь ласка, Своїм дітям і поважайте їх. Розумієте, що в кожного є своя роль. Ваша роль як годувальника запропонувати в різних варіаціях, тому що наша їжа має бути різноманітною. Це дуже і дуже важливо. А вже дитина обирає, скільки їй їсти. Насправді це дуже буде класно, якщо ви запровадите такі здорові установки в житті дитини, тому що це профілактика і розладів харчової поведінки в майбутньому, це профілактика ожиріння, що знову ж таки є вже і наукові докази, що інтуїтивне харчування це основа просто здоров'я, і що найкраще його формувати саме в дитинстві. Також проговоріть зі своїми бабусями, дідусями, що треба дійсно більше довіряти. Якщо ви бачите, що це для вас проблема, що малюк от Відмовляється зовсім їсти. Проявіть також якусь творчість, залучайте дитину до вибору продуктів, наприклад, в супермаркеті, до того, щоб готувати разом. Тому що, навіть якщо це маленька, двохрічна дитина, вона вже може виконати якісь прості інструкції, і повірте, діти це дуже запам'ятовують, їм це цікаво, і їх це от зарядить майбутнім бажанням, наприклад, спробувати результат того, що ви готували. Ну і також мушу сказати, що все починається з сім'ї. Якщо ви їсте фастфуд і піцу, і це звична для вас вечеря, не чекайте, що дитина буде просити вас брокколі, не чекайте, що в дитини будуть якісь здорові звички. Починайте завжди себе. Це така банальщина, але це так діє, бо інакше ніяк. Тобто тільки так має
0: бути. Я от думаю собі раз про те, що пропонувати. Тобто це має бути багато, може, верніше бути багато разів, так, коли дитина відмовить. От і дуже часто ще зустрічається, коли діти, це вже, ну, років там, хай буде, 6-7 чи там 5, відмовляються від більшості там великої кількості їжі, їдять тільки там продукти, які перевірені ними, так?
1: Чи це нормально, чи варто звертатись тоді до лікаря? А, дивіться, завжди, коли мене ставить таке запитання, я питаю батьків, а от в якій ви були екзотичній країні? Коли там батьки кажуть, що, наприклад, я там колись був в Таїланді. Я кажу, ви там все прав Розумієте, для дитини от це все дуже нове. А, і те, що ви пропонуєте, абсолютно нормально, що дитина спочатку не буде сприймати. Варто пропонувати до 20 разів в різних варіаціях перше, ніж поставити хрест на тому продукті. І то на деякий час, чи дитинка виросла, можемо пропонувати ще раз. <кій> а, пам'ятайте, що є взаємозамінні продукти. Тобто, навіть якщо колись існувало, існував такий міф, що всім діткам там, потрібно їсти м'ясо чи молочні продукти. Насправді, це всього-навсього набір макро- і мікроелементів. Ми можемо це м, взяти з іншою їжею. Звичайно, якщо ви розумієте, що дитини дуже вибірковий апетит, краще звернутися до лікаря, ви тоді зможете знати про альтернативні джерела, про альтернативні, варіанти отримання тих мікроелементів. Знову ж таки, якщо ситуація, хоча, чесно скажу, в мене таке дуже рідко буває, але якщо ситуація така, що в дитини сильно вибірковий апетит, вона недоотримує калорій, вона не недоотримує поживних речовин, то тоді можна вже залучити якесь лікувальне харчування, наприклад, щоб трошки підтримати дитину на цей час. От, тому все коригується, і це зовсім не є страшно. Також хочу вас застережити від такого кроку, на який часто батьки йдуть, коли вони обманюють, щось підмішують, наприклад. Не робіть цього, тому що дитина рано чи пізно вас розкусить, і вона буде втрачати довіру. А довіра дитина – це насправді набагато важливіше, ніж той шматочок м'яса чи шматочок броколі. Тому кладіть перед нею на стіл. Ви можете покласти на тарілку, і вже справа дитини – чи це їсти, чи ні. Все-таки поважайте ту маленьку особистість, вона має право вже на цей вибір. Я справді про це часто думаю.
0: Я, наприклад, не дуже люблю м'ясо, так? то чому мене ніхто, ну, слава Богу, мене ніхто не змушує його їсти. Так? Напевно, так має бути і з дитиною. І я би повернулася в своє дитинство і сказала своїм бабці і мамі про те, що зупо не обов'язково їсти кожного дня, бо в мене з нею погані спогади. Насправді, варто, ну, це потрібно їсти е, обов'язково там якесь рідке кожен, кожного дня?
1: Ні. Насправді, Добре. що нам потрібно? Дійсно, щодня це адекватна кількість рідини. Віддалі це, звичайно, вода, це може бути в невеликій кількості, бо там багато цукру, соки, можуть бути супи, якщо дитині це подобається, якщо вам це подобається. Але знову ж таки, щоб ви собі розуміли, більшість людей на цій планеті, в тому числі діти, вони не їдять той суп через те, що то непритаманна страва для їхнього раціону. І вони живі, здорові, і все з ними дуже добре. Тобто це просто наша культуральна особливість. Чому? Тому що в нас холодний клімат, воно тепле, його можна нагріти колись, його можна було дешево приготувати. От, і воно так дуже успішно ввійшло в нашу культуру. Так що, подобається їсти суп? Добре. Не подобається? Теж добре. Це дуже добре.
0: Я відповіла на свої дитячі питання. А тепер якраз ще такі питання, також вони їжі стосуються. Щодо алергенів якихось таких основних, там, чи є ті продукти, які варто вводити, наприклад, з часом, наприклад, або які взагалі не варто їсти дітям?
1: Ну, взагалі, зараз це вже доведена така думка, і вона насправді є дуже здорова, що потенційні алергени треба вводити якомога раніше. Тобто такі продукти, як горіхи. Море, продукти, пшениця, тобто їх ми вводимо як можна раніше і дивимося на реакцію дитини. Все окей, даємо далі, тому що є дуже чітка кореляція з обмеженнями тих продуктів і умовірністю алергії чи псевдоалергії в майбутньому. Тому вводимо алергени якомога раніше. Що ми зовсім не вводимо? По-перше, це сири з цивілю. Це не через ризик навіть алергії, а через ризик лістеріозу. Це таке інфекційне захворювання, яке якраз дуже часто пов'язане з такими скажімо так, благородними сирами. І якщо для дорослих людей доза цих лістерій мізерна, для дитини, для її ваги, вона досить значна, тому так, це серед цвіллю. Про мед, ми, здається, вже говорили до року, ми не даємо. Ну і також дітям не варто давати всякі соленості, ковбаси, інші такі продукти, які до кінця термічно не оброблені, рибні, м'ясні, кондитерські вироби з кремами, тому що, знову ж таки, ризик інфукування набагато більший. Тобто тут більше йдеться не про алергію, а більше про ризик інфекцій.
0: Якщо щодо їжі, в принципі, ми там орієнтуємося. А як щодо води? Чи завжди відсутність там чи мала, ну не відсутність, а мала кількість води, вона впливає на те, що в дітей є якісь проблеми з травленням, там закрипи, наприклад, також чи
1: навпаки. А ви знаєте, дійсно є великий вплив. І часто, коли до мене приходять з таким запитом, що у малюка закреп, я намагаюся скоригувати раціон так, щоб дитина отримала достатню кількість води і кітковини. І найчастіше проблема просто зникає. Тому все-таки вода є дуже важливою. Знову ж таки, ви можете подивитися для кожного віку, середню кількість та інформації є дуже багато, але Дуже добре прищепити, знову ж таки, до дитини ту звичку. Тобто спочатку нагадувати їй пити, а потім, повірте, дитина вже сама буде просити і буде пити водичку. І, знову ж таки, я наголошую, ми говоримо про воду, а не про соки, не про компоти, тому що це, знову ж таки, дуже гарно навчити пити дитину саме воду.
0: і це, напевно, і добре якраз і для дорослих, і таким чином і подавати десь приклад. Якщо ми говоримо про імунітет, так знаю, що дуже часто діти пропускають там чи садки, чи школи, тому що постійно хворіють. Якраз цей от садочок, і цей період, і там початкова школа є тим періодом, коли постійно, мені здається, дитина хворіє. І таке питання, чи є якісь можливості там зміцнювати імунітет, чи це просто треба пережити цей період і і жити далі?
1: А, ну, по-перше, не просто так, все-таки про це ми, лікарі, говоримо. Не забувати про щеплення. А, тому що, якщо зробити аналіз, чим хворіють дітки, окрім вірусних інфекцій, Є вірусні інфекції, які можна попередити, є бактерійні інфекції, які теж можна попередити. Тому я завжди раджу до початку садка всі за календарем рекомендовані щеплення за графіком зробити. Це дійсно значно спростить ситуацію. Плюс також завжди закликаю батьків не намагатися робити стерильне середовище вдома. Тому що ви будете до певного етапу намагатися дитину від всього уберегти, але потім вона рано чи пізно попадає в колектив. Це абсолютно нормальний результат, що вона буде хворіти. Я не говорю про те, що розводити вдома вирути, але я це також буде абсолютно зайвим, декілька разів в день робити прибирання, вологи, постійно там мити руки, заставляти дитину до Тобто всьому має бути міра. І в тих моментах також. А так, дійсно, є така ситуація, що коли дитина вперше стикається з колективом, дитина починає більше хворіти. Це нормально, це дійсно просто треба пережити і пам'ятати, що ми не можемо ізолювати малюкану, тобто просто той етап потрібно перейти, кожного разу буде все легше і легше.
0: Я одразу так згадала про це, а як щодо, ми говорили просто про дім, про те, що не варто створювати таке стерильне середовище, а як щодо домашніх улюбленців взагалі? Це можливо поєднувати маленьку дитину і там, котика, песика, папугая?
1: Так, і це буде чудово. Насправді, знову ж таки, є... М- Дослідження, які кажуть про те, що ще коли під час вагітності жінки є контакт з домашніми улюбленицями, особливо з кутами, то є хороші шанси, що в дитина не буде алергією на шерсть тварин в майбутньому. Тому так, обов'язково. Це, це дуже гарна ідея, насправді, для дитини, тому що це виховує емпатію, бо дійсно дітки, в яких і домашні улюбленці, вони більш емпатичні, вони краще налагоджують контакт зі сторонніми людьми, в них краще розвинуті навички комунікації, тому хороша ідея і цілком поєднується і діти, і домашні тваринки.
0: Це теж хороша новина, мені здається, для усіх, хто має домашніх улюбленців, це можливо. Я думаю, що наступним таким логічним також питанням буде такі найпоширеніші звернення до вас від батьків. Це такі хвороби, які зазвичай притаманні саме дітям. Там, це хворі вушка, так я наскільки розумію, там шкірні різні висипи. Що найчастіше турбує, і чи можливо навіть є якісь такі от поради, які ви маєте взагалі для батьків?
1: Ну, тобто один це атопічний дерматит, це напевно. Я yeah. не перебільшу, якщо скажу, що під час кожного дня, коли я проводжу прийоми, до мене хтось такий та прийде з цими скаргами. Ох, атопічний дерматит, його лікували, як тільки не лікували, і кашківник намагалися при тому захворюванні лікувати, і нервову систему. Але суть в тому, що вся проблема в нас полягає в шкірі. І я це завжди намагаюся донести до батьків, що... Просто через те, що немає білка одного в, в нас в шкірі, шкіра втрачає вологу. Тому нам треба ту вологу поновити. Тому я завжди починаю нашу розмову з того, що я намагаюся виявити провокуючі тригери, які погіршують ситуацію, тому що якщо дитину, наприклад, не так часто мити, якщо не в гарячій воді мити, якщо краще доглядати за шкірою, використовувати зволожуючі засоби. Знову ж таки, найчастіше ми справимося вже на цьому етапі з цією проблемою. Деколи потрібні вже протизапальні засоби. Ну, це вже, звичайно, все підбирається індивідуально. Єдине, що хочу сказати, і це також мій біль, як педіатра, дуже часто іде плутаниця атопічного дерматиту і харчової алергії. І часто я бачу таку ситуацію, що приходить до мене малюк з сумними очима, який не їсть практично нічого. Ні червоне, ні оранжеве, ні солодке, ні глютен, ні лактозу, і дитина просто там існує на якійсь граїжці, на якихось очах. І Найчастіше це абсолютно безпідставно, дорогі мої, тому що є, є така ситуація, коли їжа може виступати як тригер, але це рідкість, це дійсно рідкість. Так що якщо ви так робите, краще переглянутися знову з лікарем, так би мовити, адекватним, який зможе вам дати рекомендації, прощі.
0: Зрозуміло, тобто, все-таки батькам дуже часто краще спершу звернутися до спеціаліста, або ж трохи зачекати і дивитись на реакцію своєї дитини, дякуємо за ці відповіді. І у нас є теж таке, ще провокуюче питання, тому що. Так, про домашніх улюбленців ми сказали, можна. Е, їсти, в принципі, навіть солодке можна, як виявляється. Там суп кожного дня або три рази на день можна не їсти. Пити воду, а якщо до гаджетів, так? Це теж така, мені здається, сучасного саме світу така дуже велика проблема. Чи можна дивитись дитині мультики? Чи справді вони настільки їх зашкодять? Скільки можна користуватися гаджетом? Здалеку, зблизька, з рук мами, ну, тобто...
1: Ну, ви знаєте, звичайно, це вже дуже міцно поєдналося з нашим життям, ця діджиталізація і гаджети, і зовсім їх відмінити через те, що в домі росте дитина, це також буде не зовсім правильно. Дитина має, має розуміти і трошки в тому орієнтуватися. Дуже важливо на те, те, як ми проводимо час з гаджетами, тобто обов'язково Якщо ви і включаєте щось малюку, це має бути те, що для його чи для її віку. Це мають бути мультики для віку дитини, це мають бути якісь розвиваючі ігри. Також пам'ятаєте про положення, тобто якщо дитина десь на животі дивиться дуже близько, звичайно, що це є, може бути доволі шкідливо. Також, як фон, якщо у вас постійно є телевізор, є всякі розважальні програми, батькам здається, що діти цього всього не бачать, але ні. Діти насправді дивляться і їхня увага дуже переключається. От, і потім йдуть такі питання, чого дитина не може, наприклад, тривати, тримати увагу в довший час. Якраз через це, тому пам'ятайте і, е, про таку шкоду. Якщо ми говоримо про конкретний час то uh, до двох років це може бути півгодинки, після двох uh, років це uh, може бути десь 45 хвилин, після п'яти років і старше, це година часу, тобто так він і називається скрінтайм, тобто екранний час, туди входить і uh, всякі ігри на телефоні, і мультики, і навіть відеоконференція з вашими родичами, щоб ви розуміли, тому що це все одно час, проведений напроти екрану.
0: Цікаво, до речі, <свісно> особливо про останнє. Чомусь над цим ніколи не замислюєшся, що це також частина. Ну і зараз, звичайно, в нас і навчання, в принципі, відбувається теж біля екранів, комп'ютерів чи планшетів. Це теж така, мені здається, складна річ для дитини. І дуже багато інформації. Ну і, звичайно, таким бонусним питанням, це вже в нас практично літо. Так, хоча по погоді і не завжди скажеш – але зараз це якраз період відпусток, період подорожей. Які є поради там? щодо перебування на сонці, можливо, якісь поради там щодо аптечки і також зневоднення, тому що це теж частина, як мені здається, така яка проблема, яка супроводжує якраз літній період найбільше.
1: Якщо ми говоримо про сонце, то не забуваємо сонцезахист. Навіть малюкам від 6 місяців є засоби сонцезахисні, які ми можемо застосовувати. Це насправді дуже важливо про це пам'ятати. Вже, вже якщо ви цього не робите, застосовуйте їх, будь ласка. Про час, проведений під сонцем, краще зменшити... Находження дитини під сонцем, особливо в такі години з 12 до 3 години, коли сонце є дуже яскраве. Щодо аптечки, особливо це буде важливо, якщо ви подорожуєте за кордон. Пам'ятайте, що це в нас найчастіше можна купити ліки без будь-якого рецепту. Але якщо ми подорожуємо в якісь європейські, наприклад, країни, то там практично нічого не купиш. Тому про все подбайте, заздалегідь і візьміть собою. Про сонцезахист я вже сказала. Репелент має бути також в аптечці. Знову ж таки, є такі формули, які можуть використовуватися і в дітей. Вибирайте такий реплент, який допоможе не лише від комарів, але і від кишів. Це також, між іншим, звернення номер один за останній час. Звичайно, якщо про зневоднення, то має бути обов'язково питна вода не завжди вона є, якщо кудись їд, їдете в похід, візьміть з собою запаси, про всяк випадок. Також це оральні солові розчини для відпоювання, тому що дитина втрачає дуже швидку рідину, якщо є якась діарея чи блювоту. блювота, і нам не підходить часто лише вода для відпоювання, потрібні вже спеціальні засоби. Вони зазвичай є в пакетиках, які можна потім розводити, і це дуже зручно. Собою взяти. Також ентеросорбент при отруєннях. Якщо у дитини була коли серйозна алергія, анефілактичний шок, то це епіпен. Спеціальний засіб, який швидко усуває симптоми анефілактичного шоку. Протиалергічні засоби, тобто різні також засоби при кровотечах, як при критичній кровотечі, це джгут. Так, джутернікет, так і при маленьких кровотечах со всякі бинтики, пластирі, тобто складіться все. О, так само раджу взяти якісь краплі антисептичні. Вони зазвичай є універсальні для вушок, для, для очей, тому що зараз стали всі активно їхати на морський відпочинок. І... Багато потім є запитів щодо конъюктиві, Найчастіше, частіше, звичайні краплі антисептичні дуже навіть допомагають. От, о, тобто це такий найосумніший арсенал. Ну, звичайно, знеболюючі протизапальні засоби.
0: Дякуємо за цю відповідь. Я думаю, що вона пригодиться, стане в пригоді всіх, всім нашим слухачам. І тим, хто й має дітей, хто лише готується або хто й не має, адже це такі речі, які потрібні, напевно, кожному. І не забуваємо про те, що перед тим, як щось вирішувати, краще звернутися до спеціаліста і обрати саме того, кому ви довіряєте. Для того, аби це не було схоже на те, що ви самі не знаєте, що робити, ще й лікарю не вірите. Дякуємо вам, Анну, за, це, за те, що ви нам розповідаєте, відповідаєте на всі питання, які вам здаються, і зустрічаються вам щодня, і здаються вам звичними постійно. Проте, мені здається, що більшості наших слухачів, і мені навіть особисто, дуже корисно почути відповіді на них і ще раз собі нагадати, що, в принципі, інколи варто чекати. Це те, що мені чомусь найбільше запам'яталося. І я хочу ще раз нагадати, що в нас в студії була Анна Кушнір, подіатр та науковиця, працює в медичному центрі «Модіаль» та реабілітаційному центрі Еліта. А також Анна – інструктор курсів першої допомоги та веде медичний блог в Інстаграмі про здоров'я дітей. До речі, у блозі в Інстаграмі ви можете знайти дуже багато ще, окрім цього, порад. Навіть про відпоювання, це те, що я останньо чомусь дивилася, якраз там теж багато цікавого і корисного. Можливо, ще щось ми
1: забули? Мені здається, що основні моменти ми дійсно з вами проговорили. Я вам дуже дякую, Софія, за ці прості, насправді дуже непрості запитання. Я думаю, що слухачам було цікаво почути на них відповіді. І дякую Львівському радіо за те, що я тут. Дякуємо і до нових зустрічей
0: у соціальному подкасті «Діяти». Діяти заради дітей. Діяти заради майбутнього.